0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos hagas favor de sincronizarnos. Mi nombre es Emilio Retif. Estás en Algoritmo X. Y bueno, si llegaste por Chiripa, si llegaste por que estuviste ahí picando por aquí, por allá y por acullá. Pues te damos la bienvenida y tenemos más de 60 programas eh, anteriores que están disponibles 24-7. Nuestro formato es Radio Hablada, son charlas desenfadadas de café. Aunque mi compañero a quien doy la bienvenida, Paco Disfink, siempre me haga burla con el término charlas desenfadadas de café. Entonces, es para correcto. que no se enfade... Le doy la bienvenida a Paco. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, buenos días o buenas
0: noches. Hola, ¿qué tal, Emilio? Bienvenidos a Algoritmo X. Y como dice Emilio, es una charla desenfadada de café. Nunca he visto un café enfadado, espero nunca verlo. Entonces, el asunto es que este programa es para todos ustedes. y Los hacemos con mucho, con mucho empeño y con mucha dedicación para que ustedes, cuando conecten con Algoritmo X, se lleven algo que no tenían. Por lo menos Así un es. conocimiento, un sentimiento, a lo mejor... Este, un enojo por ahí, a lo mejor una sonrisa, algo se tienen que llevar de algoritmo X en alguno de nuestro, en cada uno de nuestros programas, ¿o no?
1: Así es. Y además nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos según los reportes de septiembre en algo así como 39 países, cosa sí, que nos oye. da mucho gusto. ¿Verdad, Paco? Sí, que sí, de, sí. cuando empezamos esta aventura, jamás imaginamos que nos iban a escuchar en algunos países que no son no, netamente de habla hispana, Exacto. pero pues nos da mucho gusto que nos sigan. Y como dice Paco, pues les invitamos a que nos escuchen, a que opinen y sobre todo que nos compartan. Así Porque es. tenemos diferentes contenidos eh, con gente de diferentes actividades, profesiones, oficios y sobre todo también mexicanos, latinoamericanos, hispanoamericanos que viven en diferentes partes del mundo. Ya hemos viajado por alrededor de cinco o seis países de manera virtual todavía. La Paco, que es... Quien pone la lana no se ha puesto guapo con el tema de, de que nos permita la pandemia viajar no nos, nos esos ha dejado, países. La
0: pandemia no nos ha dejado, pero ya viajaremos en algún momento. Así es.
1: Bueno, <risa> pues antes de, de continuar la chorcha y para presentar a nuestro querido invitado, les voy a platicar que eh, nos pueden seguir en, en Facebook como Algoritmo X y pueden escuchar algunos de los programas de la versión de nuestro programa Hermano en Radio que es a través de Radio Más, nosotros nos ubicamos, Paco y yo nos ubicamos en Jalapa, Veracruz, México, aunque, pues bueno, nuestros invitados están por doquier. ¿No
0: es así, Paco? Así es. Tenemos una ventana más de Algoritmo X en radio a través del 107.7 FM en Jalapa y en todo el estado de Veracruz y cuatro estados a donde llega la señal. Y por supuesto en SoundCloud con la referencia de Radio Más y la referencia de Algoritmo X. Pueden encontrar los contenidos que salen al aire, que son contenidos un poco más cortos de más o menos una hora, en donde tenemos temas diversos y distintos a los que encontramos aquí en el podcast.
1: Así es. Lo importante es que como están disponibles es 24-7, pues pueden usarlo como algunas personas que nos han escrito para andar en, este, caminando, porque en bicicleta no, porque les pueden atropellar si traen los audífonos. <risa> Pero mientras esperan, cuando van manejando, pueden poner el audio, no tienen que distraer la vista, como hay otros programas en, en Facebook Live y todos estos contenidos. Aquí nos pueden seguir mientras esperan al dentista, al contador o cualquier persona, mientras trabajan mientras estudian o mientras se hacen un poquito torombolos, ¿no Paco? O sea, el chiste es que sea para chacotear y aprender un poco de nuestros invitados, porque de Paco y de mí no van a no, aprender no, mucho, no, no mucho más que sacamos el jabonzote para platicar con nuestros invitados entonces, les presento con fanfarrias a un querido invitado que es mexicano él es Roberto Mateos, les voy a dar un poco de contexto antes de saludarle yo tuve el gusto de conocerle hace algunos ayeres, eh, donde él se dedicaba principalmente al modelaje, pero estoy leyendo aquí su, su semblanza y me parece sumamente interesante. Su formación académica, además de estudios en contabilidad, y idiomas, él, y le voy a pedir que me nos, nos comente en qué consiste el método de actuación de Lee Strasberg, que estudió en Los Ángeles, California, y también ha tenido un curso de locución y técnicas de televisión. Y su experiencia más reciente, porque es una semblanza interesantísima, amplísima, pero les voy a platicar un poco que él ha participado en producciones en el 2020, por ejemplo, en una producción que se llama Deudas de Antena 3 Televisión. Eh, supongo que es la de España, pero él nos platicará. En eh, Netflix, El Dragón, y eso fue en 2019. En el 2018 participó con Sony, en la bioserie de Alejandra Guzmán, y también en una producción 2018 que se llama Mother, Father, Son, de la BBC de Londres. Y bueno, tiene participaciones, estoy leyendo, en Colombia, en, ha tenido premios también en Bulgaria, si, si no recuerdo mal, ha participado en Univisión ha participado en Benevisión, que les voy a platicar después una anécdota bien curiosa, Telemundo ha estado en Miami, ha estado en Lima, Perú, también en el Discovery Channel estoy viendo, con una producción que se llama Puertas al Más Allá, también ha estado en, en una producción que se llamaba La Bruja, en Caracol, Colombia, eso fue en el 2011, y bueno, aquí me puedo pasar toda la noche leyendo su amplísimo eso es lo que veo. currículum. <risa> bueno, no, pues no es mi culpa, mi querido Paco. O sea, hay que reconocerle a, a, a Dios lo que es de Dios y a César no, lo que es de No, claro, sea,
0: por César. supuesto.
1: Hay su que... cine. Mande adelante, Paco.
0: No, sí, que hay que reconocer su, su larga trayectoria, por supuesto, pero también hay que dejarlo hablar. Oye, ¿para qué lo invitas si lo vas a tener ahí ah, sentado chance, viéndote? Pues
1: bueno, estoy Acá poniendo fanfarrias. Hay que esperar por la puerta... El, por el camino principal y la, las alfombras rojas. Bueno, le doy la bienvenida a Roberto Mateos. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Emilio? Francisco, ¿cómo están? Bien, bien.
1: Pues con mucho gusto de que estés aquí. Nos honres con tu, con tu presencia en este,
2: en este algoritmo de la vida. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Y este y cuando empiecen los viajes ahora después del COVID, me invitan.
1: Sí, oye. Sí, ese, sí, sí. Te, te, te llevamos, nosotros vamos de tus asistentes para que, para que te veamos cómo cómo, pides, cómo te dan autógrafos porque estaba leyendo mi querido Robert que además de lo que ya mencioné eh, has tenido varios premios y voy a leer rápido antes de que Paco me vuelva a regañar el micrófono de oro, la asociación de locutores de México, reconocimiento del alcalde de Miami por el aporte a la cultura teatral el premio Sin Límite en Nueva York el premio eh, al Mejor Actor Antagónico eh, en Bulgaria en 2006, el premio ACE al mejor, a la Mejor Coactuación Masculina eh, por Ladrón de Corazones en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Este, te reconozco tu, tu gran empeño y tu gran dedicación. Muchas felicidades.
2: <risa> gracias, gracias. Y pues, bueno, han sido ahí reconocimientos que nos han dado en el transcurso de la vida y pues se siente muy bonito, ¿no?
1: Claro. Sí, aparte, él tal vez es, este, pues suena como una persona inalcanzable. Yo les puedo decir que he tenido el gusto de, de... Bueno, fue mi vecino hace algunos ayeres. Y la verdad es que es una persona hiper sencilla. Y empezaste en las pasarelas eh, modelando para Hugo Boss, para Náutica, Daniel hetcher y algunos otros más. Además, has estado en revistas como GQ, Vanity Fair, Borg México... Y bueno, platícanos un poco así, en resumen, en, ¿cómo llegaste al modelaje, mi querido Robert? Platícanos.
2: Fíjate que el modelaje fue una cuestión muy curiosa porque yo quería ser piloto aviador. Ok. Entonces, cuando empezaron las evaluaciones en México en el 82, aquella uh -huh. gran de López Portillo, pues se me porque nada más existían dos aerolíneas en México en ese entonces, y las dos cortaron personal, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. eh,
2: entonces, este pues me metí a Litama a estudiar contabilidad, ya que se me había caído la, la aviación. Okay. Y un día me fui con un amigo este eh, pues a tomar una cervecita por ahí, conocimos a unas modelos. Okay. Y no entonces entiendo. una de ellas, que se hizo muy amiga mía, me dijo que si la acompañaba a su agencia, este porque tenía que cobrar y tenía que hacer cosas, y... Y cuando llegué a la agencia me dijeron, tú tráeme fotos, este, es más, de un casting de un comercial. Y fui al casting del comercial y me quedé en el comercial. ¿ok? No, mi primer comercial fue de Sabritas, imagínate, por, por mm. ahí es el 83. ¡Guau! Wow. Eh, hace algunos ayeres. Hace algunos añitos. Y entonces, eh, pues de ahí arrancó, ¿no? De ahí arrancó, ya le llevé, me tomé un estudio de fotos, le llevé fotos a la agencia esta... Eh, que tú nos debes recordar muy bien que era Aníbal Itania. Claro. Este, y, y comenzó una, una, una carrera de modelaje y entonces ya empecé a hacer pues que desfiles de moda, comerciales, fotografías publicitarias, etcétera, etcétera. Y después comencé eh, haciendo videoclips como modelo, como figurante en videoclips de cantantes, hice con Marisela, hice con do, Dos con Lucero, hice con Ángeles Ochoa, hice con Fresas con Crema, hice con Ritmo Peligroso. Hice con montón de videoclips y, este, y me empezó a gustar mucho, le empecé a agarrar mucho amor y mucho cariño a eso. Y entonces tomé la decisión de irme a Los Ángeles a, 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 a estudiar actuación. ¿Qué te parece?
0: Orale. Súper interesante. Pues muy bien. Porque digo la, la contabilidad contra la actuación no tiene absolutamente nada que ver. <risa> Una cosa Gracias. Buena. Hay que saberse, hay que saberse administrar.
1: Adiós, no tiene nada que ver. Nada que ver. No, bueno, sí, pero también hay que saberse regentear, no, no mi querido claro, Robert? O sea, saber cobrar y saber sumarle el IVA y que la retención, no?
2: Eso también es importante. Y, que no te y cargos y abonos, cargos y abonos. Y estado de resultados. <risa> Exactamente.
0: <risa> claro, por supuesto. Oye, y en esa época, cuando tú decidiste, ¿terminaste la carrera de contabilidad? No. No. O sea, decidiste cambiar totalmente tu carrera.
2: No, pues lo que pasa es que cuando eres un, un adolescente, ya no tan adolescente, porque ya tenía yo 22, 23 años, este y te das cuenta que no eres tan inquieto que no sirves para estar sentado en
0: frente. Exactamente.
2: A un escritorio. Una, con una máquina sumadora, ¿no? Porque en esa época era una sí. máquina sumadora. Sí. ¿no? Claro, es... de, las de, de las de rollito, ¿no? Sí, sí, claro, no, sí, 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 claro. Sí, claro, claro. Pero Acuérdate que a nosotros lo que más nos tocó fue unas tex una Texas instrument que era una sumadora, o sea, Claro. Sí sí sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, y las sumadoras estas,
1: eh, si te llegabas a equivocar, tenías que volver a empezar la operación, ¿no?
2: Exacto, exacto. Okay.
1: No, así hiciste muy bien en cambiar esa, esa profesión y dedicarte a algo más, más divertido y más, más cotorrón, porque además tu carácter siempre ha sido sumamente jovial y este, yo creo que siempre has sido el, el socialitos de, de la película y andas en el cotorreo y en el cóctel y en las relaciones públicas,
2: ¿no es así? Pues sí, más o menos, ya todo eso ha cambiado un poco porque pues este pues ya, 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 ya no voy a tanto evento, pero sí. Pero de repente. Ok. Oye, cuéntanos,
1: ¿en qué momento tú decides irte a estudiar a Los Ángeles? Eh, ¿Y por qué te vas a estudiar este método? Y que quisiera que nos platicaras un poco en qué consiste, porque yo lo que sé es que se asocia con el método Stanislavski y qué sí, tiene claro. que ver con el tema de la autenticidad, las expresiones, que sean convincentes, eh, construir los personajes. No es nada más que sea un buen guión, sino que tú construyas no, no, el personaje... No. O sea, Adecuado son,
2: son a las circunstancias, ¿no? Son técnicas, técnicas este, que se ajustan más a lo vivencial, este, a los recuerdos, a pues, pues, pues ese tipo de cosas, ¿no? Aunque aunque realmente la técnica que acabas utilizando es la que más te acomoda a ti, no necesariamente la de Stanislavski.
0: ¿no? O, o necesariamente es, una sola, ¿no? A lo mejor combinas exacto. para un personaje una técnica exacto. con otra, una técnica que dices, ah, esta me funcionó con un personaje anterior y en este personaje a lo mejor le hace falta parte de este, ¿no? Y ese tipo claro, de combinaciones exacto. que las tienes que hacer claro. dependiendo, pues, el trabajo que te toca en el momento, ¿no? El guión, el director, Pero... el cast...
2: Y uno va agarrando sus mañas también, ¿no? Exacto. Conforme vas agarrando más experiencia y demás, vas agarrando mañas, ¿no? Entonces, pues a ver, necesito llorar, entonces tengo que hacer esto y meterme en la escena y meterme en la situación y todo esto. este Y, y la técnica de respiración funciona muy bien para mí, ¿no? Por ejemplo. Claro.
1: Ok. Oye, ¿y tú, recuerdas cuál fue tu primer trabajo este, actoralmente? O sea, después de la pasarela, ya después de haber estudiado actuación, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo profesional?
2: Sí, La telaraña. Ok. ¿En ¿Te Era la serie de, sí. de, de, sus, de suspenso, claro. ¿no? Era... Sí, La telaraña y una película que hice con, con los Galindo que se llamó Un corazón para dos. Con Pedrito Fernández. Pedrito Fernández tenía como 18 años en ese entonces, imagínate. Órale, pues. ¿Y,
1: y tú qué eras, su papá, o era su hermano mayor, o era su hermano menor, o qué onda? O sea, ¿cómo no, era el le...
2: hermano? Daniela Leites.
1: Ok. Que ya estaba en fresas con crema, ¿no? Fresas con crema, sí. Órale, pues sí, ya, 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 ya llovió, eso fue por los 90, según estoy viendo
2: tu semblanza la yo, telaraña. Creo, creo que, yo creo que la telaraña y eso fue 89 90, más o menos.
1: Uh
2: -huh. Ok, ok. Y luego
1: también platícanos cómo fue el tema. Cuando tú decides, ya además de hacer producciones en México, creo que les dije al principio que de las principales novelas o las más fuertes que hiciste en México después de La pícara la soñadora con Mariana Levy, estuve buscando quién era la actriz, el carrusel de las Américas, cómo olvidarlo, hiciste El Peñón del Amaranto, que si no recuerdo mal fue de las primeras producciones de TV Azteca.
2: No. ¿No? No. Peñón, ver, el Peñón del Amaranto fue cuando sale Víctor Hugo Farrell de Televisa y forma su productora que se llamaba Farrell de Asociados y esta era una coproducción con un Telemundo que ya no existe, ¿no? Era un antiguo Telemundo. Okay. Que es, okay. Y nos fuimos a, a Veracruz, precisamente. Esa se hizo Ajá. 100% locaciones allá, en, en una recta que se llama Costa Esmeralda, cerquita de Casitas Veracruz. por
1: Claro, claro.
2: Ahí la hicimos, ahí estábamos hospedados en los hoteles de ahí, que no había nada más que el hotel, carretera y mar, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues estábamos recluidos, ahí estuvimos como nueve meses por allá. Órale, Súper
1: bien. Y ya, ya ese entonces ya no hacías nada de modelaje.
2: No, sí, todavía me tocó hacer unas cosas para para ya
1: Conocida empresa aseguradora.
2: Exacto. Sí,
1: cómo olvidarlo. ¿verdad? Algunas locuras por ahí que la verdad es que siempre con su afán colaborativo yo trabajé en esa empresa y bueno, Roberto siempre, siempre dispuesto y siempre colaborador y buena onda me hizo me hizo el paro porque típico era la época de bajos presupuestos y Roberto siempre colaborador me ayudó
2: más en lo personal que por la marca no Roberto no además además cuando uno empieza esta carrera este a mí me tocó empezar desde el sótano no empezar desde de, desde el primer escalón no desde el menos uno porque en La Pícara Soñadora, que fue mi primer novela, pues yo era el chofer, ¿no? Sin, sin diálogos. Claro. Es, <risa> participación. Entonces tenías que complementar las cosas y la complementaba con comerciales y la complementaba con desfiles y la seguía complementando con fotos y todo, ¿no? Este, eh, con videos corporativos, etcétera, etcétera, ¿no? Con eventos, eventos que, que hacíamos por ahí y lo ibas complementando para que, pues para que ganaras algo de dinero mensual, ¿no? Porque si no, no, no daba para. Sí
1: no daba para, para los gustos y los presupuestos de gasto personal, ¿no? Adelante, Exacto. Paco. Adelante, estás muy calladito.
0: Estoy muy calladito porque estoy acá muy pendiente de lo que dice nuestro amigo. Oye, ¿y en, en casa tu familia te apoyó el cambio de, de carrera?
2: Bueno, eh, bueno, mi mamá pegó el brinco desde que le dije que iba a ser... Hacer... <risa> Montaje y demás, y, pero el, 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 la primera vez que salí en la revista Vogue las compró todas, ¿no? Claro, Entonces, sí, este, sí. ¿No? Y ya después sí, ella me apoyó mucho para la carrera de actuación, ¿eh? Para el cambio, sí me apoyó muchísimo. Este. Eh, me apoyó mucho, ¿sabes quién? Don Jesús Otomayor también. Ajá. Eh, este. Y, y, y bueno, lo logramos y salimos adelante y estuvimos pues trabajando algunas cosas con Televisa luego el Peñón del Amaranto con Víctor Hugo este, y después eh, se privatiza TV Azteca porque era inmevisión sí. la, era, la era del no? Estado
0: y la compra y sí, Salinas
2: eh, eh, exacto y entonces eh, pues yo fui también de los de los iniciadores de TV Azteca no en, okay. en, en este. porque hicimos con todo el alma que fue una novela con, con Andrés García y Pepe Alonso, etc. Claro, claro, claro,
1: claro. ¿Es esa era de la Argos. Yo pensé que era la, era la de Argos, ¿no? ¿O de, qué, de, de no. quién la producía? De Azteca. Era, era de, Azteca. Era de produjo,
2: ellos, ok. No, pero la, la produjo eh, Producciones Burns, que era Juan David Burns con Elisa Salinas. Elisa ¿sí?
1: Salinas, claro, claro. Ok. Oye, Robert, y a ver, cuéntanos, porque estoy viendo en tu en tu currículum, en tu semblanza, ¿Sí? que además de hablas, hablas inglés al 100 pero hablas español y español neutro. A ver, cuéntame cómo es eso del español no, neutro? No, pero español neutro yo no. Ahí
2: dice español neutro. Sí, sí, sí. Aquí <risa> ah, pues pasa, esto ya te metí. No, lo que pasa es que el neutro, el neutro que, que eso se lo piden a la gente que no es mexicana o okay. cuando la no es 100 mexicana y la gente es extranjera que tengan un acento que no se sepa de dónde eres, ¿no? Es, ok. Eh, entonces, pero pues eso es, yo no sé si ha de haber colado en mi currículum eso. No,
1: claro. está perfecto. <risa> Digo, estoy aquí de preguntón, yo de metiche. Sí, porque, eh, y, eh, como bien lo dices, mucho
0: interés. En, en la, la situación esta, sobre todo ahora con la globalización esta de Netflix y de todas estas cadenas que hacen televisión global, que, que necesitan que estos acentos no repliquen la zona o el lugar específico de donde el actor está este, haciendo su acento, ¿no? Digo, una, un acento español, eh, de español eh, del norte de España o español del sur de Sudamérica, pues es muy distinto y entonces a veces es muy marcado, ¿no? Entonces este español neutro es muy, muy común que… que que se solicite a los actores. Ahora, tú que ya tuviste la oportunidad de trabajar con Netflix, y digo, a lo mejor haciendo un pequeño este, una pequeña elipse hasta acá, hasta el 2018, eh, ¿qué, ¿cómo ves como actor esta gran capacidad que están teniendo las, la, las televisoras, bueno, que ya no son televisoras, los contenidos eh, a, a granel que está haciendo este tipo de, de compañías como Netflix, como Hulu, como... Eh, HBO Go, como ah, todas estas ¿Cómo ves? ¿Les están haciendo bien? ¿Les están haciendo mal? ¿Les están haciendo un favor a los actores? ¿Les están dando más oportunidades? ¿O les están cerrando las puertas a los actores?
2: No, yo creo que, que, que Todo lo que sea trabajo Es bueno, ¿no? ¿Sí? Este, ahora como Como, eh, como contenidos Pues uh -huh. hay de todo Claro. Hay contenidos buenos, hay contenidos más o menos, hay contenidos malos este, y hay contenidos que uno ni les entiende, no? Pero, pero yo creo que las plataformas están dando mucho trabajo. Las plataformas han venido a, 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 a darle una competencia muy fuerte también a las a las televisoras y eso también para las televisoras es tener que hacer las cosas con mayor calidad, no? Para poder competir con la otra, con las otras, con las plataformas. Y además, que dentro de los proyectos que ellos hacen, después podérselo vender a las plataformas también para que las plataformas los pongan
0: al aire. Claro, sí, sí, claro. La, la idea es que, que estas plataformas, si bien están haciendo contenido propio, cosa que no hacían hace 10 o 15 años que iniciaban, eh, se dedicaban a comprar materiales. Ahora ya ellos mismos están haciendo sus propios materiales y no solo eso, están ganando la mayoría de los premios en las últimas entregas, por ejemplo, como el Emmy. Se los llevan casi todas las plataformas digitales, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, porque, porque están haciendo las cosas con mucha calidad, ¿no? Este, la verdad es que sí le invierten y... Y, 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 y pues cuando haces las cosas con calidad y con cariño y con presupuesto, pues las cosas salen bien, ¿no?
0: Eso son es claro. sobre todo el presupuesto.
2: <risa>
1: Oye, Robert, este, ¿cómo, lo, por ejemplo, te, alguien, alguien te representa? Porque, por ejemplo, veo o recuerdo que más o menos, espero no decir alguna imprecisión, pero hacia 1997 es cuando empiezas a dar tu paso hacia la internacionalización. Eh, empiezas en Perú, empiezas... Eh, hacia Venezuela, que es ahí donde yo les quería platicar esa anécdota, un día yo conocí a Robert, luego dejé de verlo un tiempo yo sabía que estaba haciendo sus pasos por la actuación y todo esto, y llego hacia Caracas me hospedo, prendo la televisión, y de repente digo, ah caray, el promocional del programa, de la novela estelar de, no recuerdo la cadena este, era Roberto Mateos, ¿no? entonces Dije, caray, ¿cómo le hace para Robert o cómo le hace un actor de telenovelas mexicano para dar esa, ese paso? Porque Venezuela, recordemos que al menos en los 70s, 80s y parte de los 90, las telenovelas venezolanas partían el que es en Latinoamérica. Entonces, sí, ¿cómo señor. le haces para dar ese paso, Robert?
2: Fíjate que eh, estando aquí en México, de repente me sí. habla el que fue director del Peñón del Amaranto, este, que ya falleció en Paz Descanse, Alfredo Saldaña, eh, me llama y me dice, Roberto, mañana te quiero ver en el salón tal del hotel tal, porque va a haber una audición para una coproducción con Perú, México-Perú, eh, con Andrés García y todo esto, y pues yo quiero que te vean. Dije, bueno, pues ahora le vamos, ¿no? Y entonces llegué, hice mi audición, dejé mis fotografías, este, etcétera. Todavía en ese entonces se usaban eh, los composites y las fotografías. Este, claro. tal. Y, este, y al final, pues ni fue coproducción con, con México, sino que nada más fue producción peruana. Y nos acabamos yendo, yo el único mexicano y, y Lorena Meritano como mujer, no que también venía de México, pero pues, Lorena es argentina. Y nos fuimos a hacer esa novela Perú. Y en Perú, pues ya sabes, el Socialité, pues empecé a conocer gente, eh, empecé a conocer gente de otro proyecto que estaba en otro canal. Eh, y uno de ellos me dijo, no, 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 a mí ya como en dos semanas me matan y me regreso a Venezuela. Era un actor peruano, pero nacionalizado venezolano, casado con venezolano. Y le dije, oye, Roberto, si te llevas material mío, te lo agradecería mucho y, y lo entregaras por allá. Y pues se fue y como a las dos semanas me llamaron de Radio Caracas Televisión que si podía ir a hacer un casting, ¿no? Les dije, bueno, de ir, pues no sé, porque yo estoy grabando aquí, déjenme pedir permiso este, y si sí les aviso para, pues por, para que arreglemos todo esto, ¿no? Y entonces eh, me mandan mi boleto de avión, vuelo Lima, Caracas, hago mi audición al día siguiente, Caracas, Lima y sigo con mi proyecto, ¿no? Como a la semana y media, dos semanas me hablan y me dicen, "Roberto, es tuyo. Este necesitamos que vengas a firmar contrato." Entonces me volvieron a mandar mi boleto de avión, fui a, a, a Caracas, firmé mi contrato y me regresé a Perú a terminar con mi proyecto. Y ya cuando el proyecto, y ya cuando terminé el proyecto en Perú, me fui a Venezuela. Pero okay. lo que yo no sabía, porque pues en esa época, pues yo trabajaba, hacía mis trabajitos, te digo, en TV Azteca y empecé en Televisa y todo esto, y, este, y, y me seguía apoyando mucho en el modelaje, este, yo no tenía ni idea que se manejaba con manager. Okay. Entonces, en una de esas, a, 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 a media novela, que se llamaba Reina de Corazones, la que estaba yo haciendo en Caracas, este me dice el productor me dice, oye Roberto necesitamos una contrafigura en esta novela Este tenemos estas tres opciones ¿cuál prefieres? porque allá el protagonista es el protagonista y el protagonista es el que manda güey. yo el, no sabía o eso o sea, tienes
0: decisión en la producción
2: tienes decisión en la producción ¿no? Qué entonces este, eh, eh, vi los nombres y a uno ya lo conocía yo de México ¿no? Dije, pues a este más vale malo conocido que bueno claro. conocer, ¿no? Y entonces él llegó con un manager. Y, y, y entonces conocí a su manager y pues, su manager se movía en Colombia, se movía en Venezuela, se movía por muchos lados. Este, y hablamos, digo, ya venía yo de México, ya había yo pisado Perú, ya había yo pisado Venezuela, todo eso por... por, por, por por mis uñas, ¿no?
0: Claro, por iniciativa y... propia totalmente.
2: Por sí, claro. Y entonces, pues, eh, este cuate me dijo, perfecto, Roberto, sí, me encantaría representarte. Y entonces me empezó a representar y de ahí, pues, ya logramos una expansión internacional más fuerte, ¿no? Sí, porque en Venezuela hiciste tres producciones, al menos son las que estoy
1: viendo. Sí. En eh, Perú hiciste eh, otro tanto, un par, tal vez. No, no, sí, y dos, bien. dos en Perú. Dos dos en Perú. Y de ahí vas y pasas. Bueno, pero antes de pasar a lo de los siguientes países, me gustaría saber qué onda con tu acento mexicano en Venezuela. O sea, ¿cómo hacías el asunto? O sea, ¿tu papel era de un mexicano no, no, no. o claro, tienes que hablar claro. como,
2: como Hugo Chávez y como Maduro? Se justifica, el personaje tiene que justificar el acento que tiene, ¿no? Entonces, yo era, eh, pues, un hombre que había vivido unos años en el pueblo este, pero quería ser sacerdote, y entonces se fue a un seminario a México. Ok. Durante muchos años estuve en un seminario en México, y entonces okay. ya regresaba, pero pues ya regresaba con el acento, ¿no? Es más, ahí te aparece que fueron tres proyectos en Venezuela, Después de Reino de Corazones, me invitan a hacer Carita Pintada, que fue la segunda novela que hice con ellos, que ahí mi personaje era un árabe. Ya ves que yo no tengo cara de árabe, entonces...
1: No, no, pues, no, no, nada, ¿verdad? nada.
2: Este, y de repente firmo un contrato con, con la televisora para hacer un proyecto que se llamaba Mis Tres Hermanas. Ok. Y a mí me dieron el único personaje de toda la novela que no se podía justificar otro acento, porque era el hermano mayor de mis tres hermanas, que tenía que tener un acento venezolano de barrio. ¿No? Ok. Y entonces este, pues empezamos a grabar dos semanas y yo nada más oía por los radios. ¿Y cómo va el acento al mexicano? ¿Y cómo va el acento del mexicano? Y a mí me salía más cubano que venezolano. O sea, ¿qué te puedo decir? Y entonces, si era demasiada la presión, eh, y hablé también con la producción y les dije, miren, ¿saben qué? este Me pudieron haber dado otro personaje que se pudiera haber justificado el acento. Ustedes no están cómodos, yo tampoco estoy grabando cómodo. Si este proyecto no triunfa, va a ser culpa del mexicano por el acento. claro Entonces, claro. por... Metan a un venezolano a hacer el, 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 el proyecto, metan a un venezolano a hacer el hermano mayor de mis tres hermanas y no se preocupen, yo te hago una actuación especial en otra cosa, en lo que sale un proyecto para mí, donde podamos justificar muchas cosas. Claro. Y lo he hecho. Entonces, esa tercera novela que aparece en, en, en Venezuela con Radio Caracas fue una, una actuación especial de varios capítulos, pero fue una actuación especial en lo que esperábamos un proyecto para Roberto Mateos ¿no? okay. cuando estaba okay. yo terminando esa actuación especial me llama mi manager y me dice Roberto, nos quieren en Perú y entonces okay. este, pues terminé mi proyecto con Radio Caracas y al día siguiente volé a Lima para hacer mi segunda novela en, 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 en Perú
0: muy
1: bien, ok y ahí también llegaste con con acento mexicano, o sea, no tuviste que, que cambiarlo ni ajustarlo al, al acento peruano.
2: No, porque además las novelas las novelas que hacía América Televisión en Perú eh, eran muy internacionales, ¿no? Este, uh -huh. Entonces esa novela la protagonizamos Sonia Smith y yo. Sonia, aunque es venezolana, pues vivió en Colombia, yo la vivo en Estados Unidos y no tiene un acento venezolano tampoco, ¿no? O sea, tiene también un acentito que puede ser de cualquier lado, ¿no?
0: Claro, sí, claro. latinos nada más, finalmente.
2: Exacto, exacto.
1: Claro, aparte, yo pienso que así como de repente hay muchos galanes en novelas en México que son o argentinos o de otro país, pues también uh -huh. también tú como, como un actor mexicano eh, también te puedes posicionar en Sudamérica de una manera adecuada, con un buen manejador, con un buen manager y aparte el claro. talento evidentemente no Roberto sí sí sí
0: sí 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 y okay. en este asunto en este asunto de la actuación ahora que tú tienes bueno que tú ya tienes una carrera ya tienes un camino andado y que este has pasado por muchas producciones en distintos países eh, cómo ves a los que están empezando en la carrera de la actuación a los que están ahora como talentos de, de, de apenas descubriendo su talento que están entrando a las novelas eh, ¿Les ves alguna diferencia? ¿Ves que están mejor preparados? ¿Ves que están menos preparados? ¿Cómo ves a, los, a las nuevas generaciones de actores?
2: No, mira, mientras tengan preparación, yo, 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 doy, yo les doy luz verde, ¿no? Porque, porque esta carrera también de repente se volvió, se volvió con gente que nada más por la cara bonita y por el abdomen cuadrado decían, puta, así funciona, ¿no? Claro. Este, y va para adentro y, 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 y sin, ningún, sin ninguna escuela, sin ningún estudio, sin ningún recurso, ¿no? Este, claro. Ahora, lo que están empezando, más. yo Perdón, les diré que hay mucha paciencia porque es de paciencia y es de no desesperarse y es de poco a poco y que no quieran empezar a correr antes de empezar a gatear, ¿no? Porque...
0: Sí, claro, y seguramente la cara bonita ayuda, porque sí, debe ayudar, este, y el cuerpo perfecto ayuda también, pero el talento, la dedicación y, entre y la entrega que le pongan a cada proyecto es lo que los va a llevar adelante.
2: Sí, claro, claro, claro. No, y hay que entregarse porque esta, esta carrera, así como la ves que sales en la tele y la gente te conoce y viajas. Y lo es muy glamuroso
0: bonita, es, es poco. Es,
2: es muy sacrificada, sacrificas muchas cosas. ¿no? Claro. Este, son jornadas de trabajo muy largas. La gente no sabe lo que hay detrás de cámaras estés a las 5 de la mañana hasta arriba de la exacto. Cusco, a 4 grados bajo cero en camisetita ¿no? Claro. Este, Porque
0: esa hora es la mejor o sea, luz y te chingas
2: Sí, exacto, ah, Sí, Ay, te lo juro te lo juro, o sea la gente no sabe lo que hay detrás eh, que a las 4 de la tarde estás grabando en una zona selvática y te comen los moscos exacto. ¿no? Este, o sea, hay muchas cosas que que, 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 que que la gente no sabe ¿no? Pero sí es de mucho sacrificio esta carrera
1: Claro, y que no siempre vas a llegar con la gran producción de que te ubiquen en tu camerino o en tu trailer park particular con cinco asistentes. Igual te vas a tener que cambiar, que alguien te haga casita y vámonos, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas de actitud y de sencillez y de humildad y decir va, o sea, pues me adapto. Ya vendrán tiempos mejores. Empiezo, como tú lo decías, como chofer. Tal vez no tengo un diálogo, pero eso se va, se va secuenciando este, vas tejiendo tu carrera y tu reputación como un actor de carácter colaborativo, que no, que no genera envidias, que todo ese tipo de cosas, ¿no, Roberto?
2: Sí, claro, claro, claro. Ya sabes que de todas maneras, si en todos lados y en todas las carreras hay mucho celo profesional, pues en esta que se manejan tantos egos más todavía, ¿no? Entonces, este... Claro.
0: claro. Y lo, lo difícil que es para un actor separar su carrera o separar a sus personajes de su vida real. Me refiero, y, y quisiera que, me, que nos comentaras tú, eh, la gente que te conoce por una actuación en algún momento, cuando te ve en la calle, te ve como ese personaje, te ve con esa actitud y quiere que lo abraces y quiere que lo beses y quieres que sea, quiere que seas el personaje que él conoce en la televisión. Y, y tú, sí, claro. y tú a, lo mejor, a lo mejor a ti te agarran en el peor momento Y te acabas de pelear en el súper con la cajera Y pues tienes que poner tu sonrisa Y, y, y ese tipo de cosas Es lo que la gente a veces no les hace mucho clic Que tú eres una persona No eres el personaje sí. ¿No?
2: Sí, pero ¿sabes qué? Que, que, que yo soy muy sangre liviana con eso eh qué padre. Este, A mí sí me gusta que la gente me diga cosas A mí sí me gusta tomarme la foto con eso. la gente la gente converse un poquito contigo y sabes por qué porque te debes a ellos este Francisco claro. ellos son los que al entrar a su casa todas las tardes o todas las noches eh, son los que te ven son los que te escriben son los que votan por ti son los que hacen muchas cosas no claro entonces eh, yo sí soy muy de sangre liviana con todo eso ¿eh?
0: qué padre la verdad es que claro. te felicito y me da mucho gusto escuchar esto porque sí se sabe digo yo, yo soy yo no soy de los que se acercan a un actor cuando lo veo en la calle porque precisamente conozco y sé de lo que es este asunto de la privacidad y de todo esto que a veces no estás en el momento este, justo como para recibir a alguien que te diga tómate una foto conmigo, ¿no? este Pero, pero qué bueno que lo dices porque es, es padre escuchar esto y, y que eh, de alguna manera entiendes que la gente pues te quiere, la gente te tiene un respeto, te tiene... Este, a lo mejor te ve en un pedestalito, ¿no? Y dices, bueno, pues oye, qué padre, ¿no? Se, se debe sentir padre este, a, a dónde vas, que te reconozcan y digan, oigan, este, este era el galán de la novela, ¿no se acuerdan? Vamos a tomarnos una foto, ¿no? Y al rato estés en Facebook por ahí con ellos.
2: Sí, sí, sí. Digo, a veces la gente es muy imprudente. Sí, y bueno. Me pedir a una foto en un momento muy inapropiado, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando estuve en Perú la primera vez, mi hijo tenía un añito. Uh -huh. Entonces de repente usted ven en un restaurante y le estás dando de comer al niño y él <risa> en ese momento le pues, espérame, ¿no? O sea, déjame que termine de comer el niño y ahorita no las tomamos, ¿no?
0: <risa> claro. <risa> te, te espero no. afuera del baño para que nos tomemos la foto, ¿no? <risa>
2: ¿Eh? Claro.
1: Oye, y platícanos, por ejemplo, ¿cómo empiezas tú a, a construir o cómo se puede construir, cómo se va construyendo una imagen? a partir de, o convertirte como un primer actor, o sea, de ser un modelo galán, de ser un protagonista de novela, de ir cambiando, además de, de la madurez, evidentemente, ¿cómo vas aderezando el paso de los años y de la experiencia y el, el kilometraje para hacerte un primer actor, Roberto?
2: Pues mira, la verdad es que, ¿qué significa primer actor? ¿Qué significa? La verdad no sé. O sea, la verdad es que uno trabaja para ir creciendo, para seguir aprendiendo, eh, eh, para seguir teniendo personajes buenos, este, que tengan una buena participación dentro de la historia y tengan una historia importante dentro de la historia. Este, okay. y, 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 y eso del primer actor te lo empieza a catalogar la gente, ¿no? No, yo, okay. yo, soy actor más, yo soy un actor más que amo mi trabajo, me gusta lo que hago, este, me gustan las interpretaciones y, y, y he tenido proyectos muy importantes con, con personajes muy importantes y la gente te empieza a decir que eres primer actor, yo bueno, bueno, pues está bien soy primer actor, pues no hay tos ¿No? Claro.
1: a ver cuánto me dura ¿no? a ver cuánto me dura oye, cuéntanos, a ver porque sé que has hecho algunos proyectos por ejemplo con Richard Gere con algunos personajes internacionales este mundiales, por llamarlo de una forma. ¿Con qué, con qué personajes has, has coexistido en una producción, en una historia? Platícanos un poco de esa, de esa faceta.
2: Mira, a mí que me ha tocado pasar por ocho países diferentes contando México. Vas conociendo mucha gente, ¿no? Ahora sí que he trabajado, como dirías tú, con primeros actores de otros países.
1: No, <risa> no, no lo digo yo, así lo dicen desde el medio del espectáculo.
2: <risa> sí, me ha tocado conocer gente muy importante y muy interesante, no nada más como actores, sino como productores, sino como directores, este, el haber trabajado, pues no sé, te digo, Venezuela, Colombia llevo nueve proyectos allá. Este, wow. me ha tocado trabajar con mucha gente uno de los proyectos que hice eh, se llamó alias JJ que es la historia del Popeye uh -huh. el sicario Pablo Escobar uh -huh. este, en Colombia he conocido grandes actores grandes actores este y he hecho muchos amigos no en, en, en Brasil haber trabajado con Globo eh, Globo es una de las televisoras más grandes del mundo no uh -huh. este, claro. okay. Este, la verdad es que vas conociendo, vas conociendo a mucha gente, ¿no? Vas conociendo. Ahora, lo de Richard Gear fue una cuestión que eh, yo, yo estoy casado con una española. Ok. Entonces, en alguna ocasión que estábamos allá en España, me ofrecieron un proyecto, pero al no tener papeles de trabajo, se me cayó. Se okay. me cayó la oferta. Entonces, pues, le dije, oye, Arancha, pues si estoy casado contigo, vamos a sacar mis papeles, ¿no? Y entonces sacamos, sacamos este, eh, los papeles de, de, de España, la residencia española, y nos conseguimos una manager en España también que nos manejara. Y entonces, eh, pero nosotros en México, ¿no? O sea, nos regresamos a México. Y entonces, eh, en una ocasión, me manda un, un correo con un casting y me dice, mira, es una audición en inglés, es para la BBC de Londres, para un proyecto que van a hacer aquí en España y necesitan unos mexicanos, este, no sé si, si te interesa nada más que todo es en inglés. Y dije, bueno, mira, pues yo te grabo el casting, te lo envío y ya se lo enviarás por Inglaterra a los de la BBC, ¿no? Y como a los cuatro meses me escribe, me dice, Roberto, nos quedamos en el proyecto. Y cuatro meses después le me dije, pues, ¿cuál proyecto? Bro? Sí, yo ¿no? <risa> no, ni me acordaba. Me acordaba <risa> 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 y, este, y me dice, sí, el proyecto de la BBC, que es una serie de ocho capítulos que se llama Mother, Father, Son, que es el regreso de Richard Gere a la televisión después de 20 años. Y uno de los capítulos es un supuesto México que se va a hacer en Sevilla, este, y pues en ese capítulo irías tú. Dije, ah, bueno, pues perfecto. Entonces este, me fui a España, a Madrid, de Madrid ya ellos me transportaron a Sevilla, me hospedaron, estuvimos como una semana en Sevilla haciendo todas mis escenas, porque era supuesto México, entonces el Parlamento de Sevilla era Palacio Nacional de México. Y, y, y mis escenas en ese proyecto eran eh, al tú por tú con Richard Gere, ¿no? Este, él y yo, y otros dos que, supuestos mexicanos, pero no eran mexicanos, ¿no? <risa> claro. Entonces, este, este, pues también son cosas bien, bien, bien interesantes, ¿no? Experiencias que, pues, que te dejan un montón y te dejan experiencia y haber convivido ahora sí con ese primer actor con ese gran actor. Oye, ya
1: dame chance, Robert, ya dame chance.
2: Yo lo leí, yo lo leí. No
1: me. Ahora sí que yo, yo no choqué, sí. me chocaron. No,
2: no, no. Y, 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 y ver y conocer que, que, digo, por lo menos Richard Gere es un cuate súper humilde, ¿no? Es un cuate que te saludaba de abrazo, te daba las gracias, se despedía de abrazo, llegaba y te sacaba conversación y platicabas con él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, pues hay gente hay gente que vale la pena por todos lados en este medio ¿no?
0: sí claro, claro. Y, que, y que te das cuenta cuando trabajas con ellos cuando tienes la oportunidad de, de estar al tú por tú como dices tú en, en, el, en eh, la actuación claro. y, y que además eso hace pues más fácil ¿no? el trabajo
2: ah sí pero por supuesto por supuesto porque de por sí este eh, tienes a, a, a esa persona enfrente de ti la, a ese gran actor la presión claro y si te presiona, si te presiona además, pues la puedes cagar fácil, ¿no? Sí, este... sí. Ahora, eh, este mismo, este año se me reactivó un proyecto, el que decías de deudas, Emilio, con, con Antena, de Antena 3,
1: 3 ¿no? Uh -huh. con la Para
2: Antena 3, que ese todavía ni siquiera sale al aire. Pero es un proyecto también que por medio de mi manager eh, me llamaron directamente, si este sí ya fue sin casting ni nada, eh, por un casting que yo ya había mandado anteriormente en inglés también y esta serie es una serie también de ocho capítulos no, de trece capítulos que la protagoniza Carmen Maura Carmen Maura es de las de las actrices de Almodóvar de, de las toda primeras
1: la actrices sí, 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 sí sí,
2: sí eh. claro con Almodóvar
1: cómo olvidarla claro claro sí. Sí. Oye, qué maravilla. ¿Y qué tal, Entonces, qué tal tu convivencia okay, con él? Conforme,
2: conforme vas pasando por producciones, por distintos países, vas conociendo gente bien interesante, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Todo, todo suma y todo, todo va nutriendo tus experiencias y tu desempeño actoral, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde te sientes más cómodo? Por ejemplo, yo sé que eres adaptable y todo, pero más antagónico... Eh, ¿cuál es tu el, el estilo que más te gusta? O sea, yo sé que, que, que estás abierto a los proyectos pero donde sientes que, que, que más has disfrutado hasta ahora, por lo menos ¿no?
2: ¿donde más me divierto? el sí, antagónico sí. el, villano ¿El es antagónico marav es, es maravilloso el villano
1: porque, ¿y ahí cómo lo trabajas? O sea, porque ¿tienes ahí un villano así, un villano en la parte oscura que todos tenemos o, o cómo lo alimentas?
2: No, mira, por ejemplo, hay un proyecto que ese lo pusieron no completo en, 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 en televisoras y demás, porque está muy mal hablado. Ok. Está muy mal hablado, decimos muchas groserías en ese proyecto. Se llamaba Las Buchonas. Este, Ajá. Pero ese era, éramos Joaquín Cosío y yo los... los los narcos importantes en ese proyecto, ¿no? Este, que ese es otro, 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 otro encanto de persona el Joaquín, ¿no? Ese es, es este, así como lo ves que también trabajó en Estados Unidos con James Bond y hizo esto y hizo el otro, es un encanto de persona. Entonces eso era un villano pero tenía parte comedia, ¿no? Este, un villano medio cómico, medio cómico, okay. este. Y el, villano, y el villano del dragón es otra cosa, ¿no? Es otra cosa completamente. Pero a mí me gusta mucho porque cuando uno es bueno, cuando a ti te dan un rol de bueno, tienes que seguir una línea y no te puedes salir de esa línea porque si no, dejas de ser bueno. Claro. Y cuando tú eres el villano, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Claro. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes improvisar, puedes hacer de hipócrita, puedes hacer de bueno, puedes sí, porque... hacer lo que se te pegue la gana claro. y no se te y no se te quita eh, la villana. Claro. Yo, sí. yo manejo mucho, por ejemplo, yo veo mucha serie, ¿no? Y entonces, desde que yo empecé esta carrera y empecé eh, con papeles muy chiquitos, yo veía a los actores protagónicos, antagónicos y todo esto, y yo los observaba mucho, ¿no? Y entonces, cosas que me gustaban me las iba robando. Me las iba robando de distintas personas, de distintos actores, y te vas armando, ¿no? Te vas armando tú. Ahora, cuando ti, a mí, cuando me toca ser un villano, pues yo agarro y me paro enfrente del espejo y digo, a ver, este güey, ¿qué mirada va a tener? ¿Qué tics va a tener? Que qué, qué lo caracterice, ¿no? Que sea, que sea, este va a ser Epigmenio Moncada. ¿Qué sí. tics va a tener? ¿Cómo va a ver ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hablar? este,
0: Etcétera, ¿no? Este, claro. ¿Qué le va a pasar le cuando a, le digan le esto? Va dando una
2: forma al
0: personaje, ¿no? Claro. Sí, lo vas creando desde cero, bajo las premisas que te dan en el guión, para que no sea, como bien dices, que aprendes de los demás, para que no digan, ah, este se copió a Aníbal Lecter, ¿no? O sea, es un personaje nuevo creado de todo lo que has aprendido.
2: Exacto exacto y de, y, de, y de lo que tú le puedas aportar al personaje también no
0: claro sí sí pues, sí claro y que supuesto. no se salga y que no se salga de, de las casillas de lo que el escritor original o bien el que ya hizo el teleplay pues quiere quiere presentar no oye claro. de todos los proyectos que has tenido seguramente tienes un favorito cuál ha sido tu, tu proyecto favorito como actor
2: sabes que sabes qué, ¿Qué, qué? Ha habido muchos con personajes que, que, que la he gozado muchísimo, este, que, que en su momento terminando ese dices este es mi favorito uh -huh. y luego pasa a otro, dices, Ahora no, es mejor es mi favorito. Y vas teniendo muchos favoritos. Claro, ¿no? Claro. Este, pero yo creo que en los últimos 15 años se he ha hecho cosas muy, muy, muy importantes y muy interesantes, este, como un Lorenzo Barquero en Doña Barba. Ajá. Como un Bruno Casa en donde está Elisa, este, como ahorita Pigmenio Dragón, eh, como el mismo eh, Las Buchonas. Eh. Este, realmente no tengo uno favorito, eh. realmente sí, claro. me he divertido y me he gozado y me han gustado un montón de personajes que he hecho. Oye, y por ejemplo, adelante, Paco. Bueno, adelante, perdón, perdón.
0: Adelante. De lo que has hecho, ¿qué? qué ha, o sea, porque tío, okay, ya estamos ahí en eso de que tienes muchos favoritos. Eh, pero, ¿qué, ¿qué dirías tú no? Esto no lo voy a hacer. Que llegue alguien con un proyecto y te diga: Mira, quiero que seas esto. ¿Le dirías no a un proyecto por algo? O sea que dijeras, No, no, este personaje no me convence por esto. O no quiero representar esto en mi carrera.
2: Pues no, no, yo creo que yo creo que el que es actor hace lo que sea, ¿no? Este, uh -huh. El que es actor este, puede interpretar cualquier personaje, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una cosa que me encantaría hacer que no he podido hacer porque no se me ha presentado la oportunidad y es una cosa de época. Sí. A mí me gustaría hacer una serie de época y vestirme de los 1800 o de sí, sí. principios de los 1900, este, ¿no? Claro, claro. Como Aparte, no. sí,
1: sí, sí darías el look, no? O sea, sí te, sí, te, sí te ubico. O sea, no, sí es que su fisonomía sí lo veo
2: como o sea, una ya persona.
1: Hacía, hacía no, 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 no. Qué malo eres. No, no, no. Me refiero a esos, No me lo malinterpreten. No déjenme, déjeme defender. Minche no, no. Me refiero pasa. a cómo se vestía ante la gente. O sea, eres un cuate. Que, que impone que tiene una tiene cara una seria presencia.
0: claro tiene una cara una Exacto. cara este, bien formada tiene una cara no tiene una cara de muchachito este millennial es lo que te refieres
1: es exactamente no, sí no, defiéndeme no, tú no me echas como como ya me echas ya me echó Carrilla con el tema del primer actor ya déjame déjame suéltame, suéltame suéltalo maldito suéltalo no pero eso suena muy bien yo sí te veo en un programa o en una producción de, de, de época ojalá alguien por ahí además esté debe ser
0: debe ser todo un reto hacer una, una producción de época por todos los elementos que se tienen que cuidar. Debe ser padrísimo trabajar en algo que te exija tanto, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y acuérdate que, que depende del personaje, los personajes hasta se paran de manera diferente, ¿no? Este, sí, yo claro. Creo que, este... Los personajes de época eran más delchitos, más elegantes, más muchas cosas, ¿no? Este.
1: Sí, sí, sí. ¿Y Oye, quién, pero y, y son, pero es, de esos personajes de época, ¿quién? A ver, platícanos. Si, si ahora que estamos haciendo de los famosos... No sé. O reposiciones, cosa, o
2: reposiciones. Sea. Cualquier cosa, sí. este, Porque yo veo muchas cosas de época y de repente veo que... que eh, la reina Isabel y la reina no sé qué y, y ves la época o Mozart, güey. No, es este, este claro. El
1: padrino, yo te veo el tipo de padrino. Yo te bueno, veo la fuerza, la fuerza de, de un actor como del
2: padrino. No, lo que pasa es que tú ya me estás viendo cara de culeiro güey, por eso.
1: <risa> pues me dijiste, me dijiste que los villanos, y me dijiste que con fuerza. Entonces yo ya te estoy aquí, ya estoy buscando fotos, ya te estoy haciendo el, el, el casting aquí, mi, mi querido Roberto. <risa> oye y de los, de los personajes, zompa, otros personajes
0: de los personajes que, que te falta por interpretar uno que ahora ya nos dices que te gustaría hacer algo de época pero a lo mejor algún personaje que, que no sé ya hayas visto o que hayas leído un libro y dijeras este personaje a lo mejor este personaje me gustaría interpretarlo a mí que tengas en este tu lista de, de apenas este lo voy a hacer en tu bucket list
2: hijo pues no eh la
1: uh -huh. verdad es
2: que no no, no no me he puesto a pensar en eso a mí lo que, yo, yo lo que pienso y lo que me pasa por la cabeza es seguir triunfando en mi carrera. Porque esta carrera, Francisco, es, es bien jodida. O sea, uno puede empezar y empiezas a, a, a subir así como el COVID el nivel. Ajá. Y yo me quedé, como dice el gobierno de México, con el COVID, así. Aplanando, plan, ¿no?
0: aplanando la curva, mi Robert.
2: Aplanando <risa> la curva, ¿no? O sea, la verdad es que, es que muy poca gente sube y se queda ahí arriba, ¿no? Y la verdad eso me ha pasado a mí y, 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 y yo estoy bien contento con eso. Entonces yo, eh, más que querer interpretar un personaje, yo quiero seguir interpretando personajes, ¿no? Este, claro. Porque, porque, porque es lo que amo, es lo que quiero, es lo que me gusta y, y, y es lo que disfruto, ¿no? Uh -huh. claro.
1: Por supuesto, sí, te construyes todos los días. Pero sí te, te inspiras, además ya nos dijiste, tomas algunos elementos esporádicamente de uno y lo adaptas y no es que lo copies integralmente, pero ¿a quién admiras? ¿Así internacionalmente, sin, sin comprometernos, si quieres decírnoslo? algún actor internacional, puede ser
2: que ya no viva o que esté vivo? No, mira, este, yo, yo, yo digas, sigo mucho, por ejemplo, yo sigo mucho, a mí me gusta mucho Robert De Niro, me gusta mucho John Malkovich, este creo que son actores que, 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 que te dan mucho, ¿no? Este, sí, sí, que se,
0: se deconstruyen en cada, un, en cada uno de sus personajes, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eso a mí me gusta un montón.
0: Oye, y directores, un director con el que te guste trabajar o que te gustaría trabajar. que Dijeras, me gustaría que este con me. Con directe... todo,
2: me encantaría con todos los de Hollywood. <risa> claro para sí, internacionalizar bueno. más la carrera. ¿eh?
0: Claro, sí, sí, sí. Pues, este, algún, algún director de Hollywood que seguramente por ahí le llegará el podcast, ahí te va a escuchar. Y entonces vamos a tener la oportunidad de decir, por algoritmo X, vamos a entrar a Hollywood.
2: Fíjate que, Oye, ¿por qué no? Sí, claro. Hay una página hay una página que se llama INDB, sí. que es Ajá. Eh, Internet Media Database, que Mucha gente se mete, ¿no? Y a mí me sorprende de repente que se metan tanto a ver mi trabajo y mis demos y mis cosas, este, porque conforme más gente se meta, vas, vas bajando el rating, ¿no? O sea, vas bajando el, el tu star meter, como se llama ahí. Ajá. Y, este, Ajá. Y, y, y yo no quito el dedo del renglón que, que, pues no en cualquier momento, pero antes de morirme yo tengo que hacer algo por allá, fíjate.
0: No, claro, y eso eso lo sabemos y lo, lo auguramos porque además tu trabajo te respalda y creo que, que, que tu, tu carrera también, entonces bueno, ojalá y se dé pronto. Pero por lo mientras, por lo mientras, creo que el trabajo que has hecho... Eh, me decías ¿Nos decías que esta de Deudas todavía no se estrena? ¿Está en postproducción? No.
2: ¿O eh, se está terminando de filmar? De postproducción. Acaban, acaban de terminar hace como un mes, Ajá. grabarla, y está en plena postproducción y yo no sé si la vayan a, a poner en, en Antena 3 en enero. Ok, claro. Porque nos han dado fecha de inicio, ¿no? Entonces...
0: Sí, y bueno, todo esto también supongo que a ustedes como actores también les afectó muchísimo en esta cuestión de la pandemia. Eh, ¿Algún proyecto en el que, en el que te hayas, se haya bloqueado o algo así?
2: No, muchísimo. Y no nada más por el COVID, o sea, sí, claro. como enfermedad para nosotros... Sino primero, nosotros no podemos grabar con tapabocas. Claro. ¿no? Claro. Segundo, eh, pues los únicos que están produciendo y poco son las televisoras que tienen estudios propios.
0: Cerrados, claro, que pueden controlar.
2: Cerrados, que pueden controlar. Las otras productoras que requieren, que requieren de...
0: De espacios eh, de abiertos locales, o de locación, claro.
2: De calles y de todo esto. Pues no hay permisos. Sí, sí. Hay colonias aquí en Ciudad de México donde no te puedes meter porque son colonias muy rojas con el COVID. Uh -huh. eh, entonces no hay permisos a, para eh, irte con los camiones y con los motorhomes y con la camioneta de producción y con, eh, con la unidad móvil y las cámaras y todo. Y no te dejan grabar en la calle, ¿no? Entonces, claro, porque entonces sí eh, está un poquito complicado. Todo también. el
0: detrás de cámaras que mucha gente a lo mejor no conoce es... A lo mejor el personaje principal y la secundaria van a salir a cuadro, pero van 70 personas a grabarlos. Exacto. ¿No? Y, y, y si es una Exacto. escena que tiene que estar mañana, tarde y noche, entonces van 100. Y, y tienes catering y tienes un montón de cosas que esas cosas pues son donde no puedes mantener la sana distancia, donde los permisos, como tú dices, no se otorgan. Y pues sí, seguramente les ha estado pegando bastante gacho.
2: Sí, nos ha pegado muy gacho muy gacho nos ha pegado, pero bueno, ya se reactivarán, ¿no? este Tenemos la... Eh, pues no certeza, pero tenemos la ilusión de que ya sale una vacuna y se puedan reactivar las cosas.
0: Sí, hombre, sí, la verdad es que sí. Eh,
1: y, 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 Oye, Roberto. Y reactivarlos.
2: Perdón. Y otra faceta
1: que, por ejemplo, en el futuro, en el mediano plazo, largo plazo, por ejemplo, te visualizas eh, dirigiendo, eh, actoralmente, te, te visualizas. Escribiendo. Eh, preparando nuevos talentos eh, actorales, te visualizas escribiendo, no sé, eh, produciendo.
2: Mira, escribiendo, escribiendo ya lo hemos hecho con mi mujer, este inclusive ahí hay en el cajón varios proyectitos que, que los hemos estado queriendo mover. Okay. Eh, yo no soy escritor profesional, pero. Pero, pero se me ocurren muchas ideas, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Es la que escribe es ella, pero a mí se me ocurren algunas cosas. Este, okay. ¿Dirección? Sí, sí he dirigido, porque hemos hecho... En Miami hicimos mucho teatro, este, y sí me tocó dirigir algunas cosas. Eh, produjimos una obra de teatro en Miami también. Este. Entonces, pues bueno, ahí poco a poco estamos eh, metiéndonos en otras en otras fases de, de esta gran carrera y, y pues vamos a ver cómo nos va más adelante.
0: Sí, claro, por lo, por lo mientras, mientras puedas actuar, lo tuyo es la actuación.
2: Sí, sí lo mío es la actuación.
0: Definitivo, claro ¿no? Pues. Eh, pero sí, tal vez, más adelante, a lo mejor todo esto que tú tienes y que, y que pudieras volcarlo en nuevos talentos, volcarlo en, en especializaciones de algunos talentos, de actores, de cantantes, de productores o de directores, a, a, a manera de tener una cátedra o tener unos este, talleres propios, ¿no? Eso estaría padrísimo también, cambiar un poco. Sí, el... eso, eso
2: sí, eso sí nos los han ofrecido, lo que pasa es que no se han podido consolidar este... Andábamos queriéndolo hacer en Panamá, por ejemplo, eh, pero al final no hubo arreglo con la gente de Panamá eh, y, 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 y bueno ya tenemos también hasta un taller preparado y todo para poder luchar adelante, ¿no? Lo que pasa es que pues hay que hay que tener el tiempo y la posibilidad y todo, pues ahorita tendría que ser virtual como estamos nosotros, ¿no? Y no es lo mismo, no es lo eh,
1: Claro. Oye, y de, de, este, tus redes sociales, por ejemplo, eh, ¿cómo te pueden seguir algunas personas a nivel, pues gente que le guste conocer producciones de talentos mexicanos, hispanos o también otros, algunos productores que por ahí lleguen a escuchar? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo te siguen? Etcétera.
2: Mira, yo, yo manejo nada más Twitter e eh, Instagram. Yo Facebook no tengo. Este okay. eh, es arroba Roberto Mateos TV. Y, uh -huh. y. pues la verdad monto muchas cosas, tanto de trabajo como de vida personal y familiar y demás. Este para que la gente también conozca un poquito de lo que es la vida personal del actor, no, no nada más su trabajo. Y, y, y bueno, pues ahí vamos. Ok, o sea, en ambos en Instagram y En
1: Twitter, es Roberto
0: Mateos TV. Exacto. Ok, pues Perfecto. ahí está para los que nos están escuchando y si nos están escuchando fuera de México, en algún otro país y quieren conocer más acerca de, de Roberto, también lo pueden buscar en IMDB, como decía hace un rato, ahí está como Roberto Mateos y ahí viene toda su historia, todos sus proyectos, este para que sepan qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer y por ahí pues seguramente irá creciendo esta lista en donde eh, pues ojalá y, y te, te auguramos más éxitos de los que has tenido y como dices tú, continuar con los éxitos. Yo creo que eh, el, el, la mejor eh, carrera de un actor es cuando siempre tienes éxitos y de repente este, tú decides decir ya no quiero tener más éxitos y retirarte, ¿no? O, o la vida te dice hasta aquí y ya, ¿no? O la vida te dice hasta aquí y ojalá, ya, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, pero este. Ojalá
2: llegáramos, Ojalá llegáramos a ese punto que dijera yo ya ya,
0: hasta aquí ya no trabajo <risas> más. De la cada sí, sí, sí. Eso
2: está, está bien difícil, déjame te digo, No, pues. claro,
0: por supuesto. Eso es, eso es este, el sueño. el sueño Y yo creo que no solo en la actuación, en cualquier carrera, ¿no? El decir, yo decido que ya no quiero trabajar.
2: Exacto. Pero bueno, exacto.
0: mientras tanto, pues estamos seguros que vas a estar dando tu mejor esfuerzo y consiguiendo los mejores, los mejores lugares de actuación y donde puedas este, demostrar tu talento.
2: Exacto, ojalá, ojalá
1: sigan muchos. Así será, así será, mi estimado Robert. Me imagino que estás cocinando algunas cosas y, bueno, no, no podemos anticiparnos porque yo sé que a veces ese tipo de cosas se reservan por obvias razones, pero pues por la trayectoria que llevas, yo sé que vas a seguir creciendo. Te deseo y te auguro muchísimo más éxito del que ya has tenido y pues no sé luego se, ponen, luego se
0: ponen a planear y llega el COVID así es que también no se pongan a planear
2: tanto. <risa> júrate, claro.
0: nadie lo bueno, planeó eso es
2: cierto hay, hay proyectos que ya teníamos de inicio para noviembre, diciembre y no, pura madre, ya se pasaron para enero, febrero y marzo ¿no? Claro. Este, la gente imagínate lo que es porque además dentro de, las, de los cuidados de salud que tienes que tener hoy día en una producción pues tienes que tener este exámenes COVID para todos. Sí, sí. Para todos, no sí. nada más para los actores, o sea, para toda la producción, técnicos, electricistas, para todos. Entonces, sí, realmente el presupuesto de una producción se te sube mucho, ¿no?
0: Además, es más, algo que, que, que además estas la, la, pruebas que, la, no son, que no son inmediatas, Roberto, que, que te dicen, te tomo la prueba hoy y enciérrate porque en siete días no sé qué pasó, hasta que me den los resultados, ¿no?
2: Sí, bueno, todo. A mí en España, en España, ahora que estuve haciendo lo de deudas, ya era una vez a la semana. Claro. Una vez a la semana prueba para todos, ¿no?
0: Sí, claro. No, bueno, Ni actor porno, así tú.
2: O sí, no. no. No, 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 no. O sea, la, no, del, la,
0: la del SIDA cada semana, o sea.
2: Sí, no, aquí, aquí, de verdad, una vez a la semana, eh... La primera, la primera sí era un examen de 48 horas de sangre directo, y después eran eran exámenes rápidos, ¿no? Este, claro. de los que. de, de claro. ICER, sí. Y, y, y bueno, pues hasta ahorita, hasta ahorita, porque me hice uno hace 15 días, dos o tres semanas, este, pues todavía el coronavirus no se me ha acercado y espero que, que, que mantenerlo lejos Ojalá. todavía. ¿no? Este, mantenerlo lejos
1: así es, Robert, algo que nos quieras compartir que no te hayamos preguntado eh, algo que quieras compartir con la gente que nos escucha
2: no, pues primeramente darles las gracias por el tiempo Este, me dio mucho gusto verte Emilio después de tantos años eh, conocerte Francisco también,
0: igualmente Roberto, les, igualmente
2: les agradezco mucho este, ¿cómo dices que es enfadado de café? ¿O cómo de, es? pláticas Caras desenfadadas, desenfadadas
1: de, desenfadadas de café. Aquí el orden de los sí, factores sí, sí altera el producto. Que
2: esa es de su época, Francisco, porque sí, ahorita sí, se sí. pláticas <risas> enfadadas de chela. Exacto. O sea, digo, ¿no? Así es.
1: <risas> Exacto. Pero tú no Pero... me andes vetaneando, mi querido Roberto. <risas> Ya voy por mi cocol, con mi, con mi chopeadito, con mi café.
2: Entonces, ya es hora de momir.
1: Bueno,
2: agradecerles mucho y que la gente en arroba roberto mateos tv, si quieren, pues nos sigan para que conozcan más de, de mi trabajo, de mi vida personal, de mi vida social, etcétera, etcétera.
0: Te agradecemos Perfecto. un montón, de verdad, Roberto. Me da muchísimo gusto haberte conocido. Este, y bueno, pues, espero que este sea el primer algoritmo en donde nos acompañes y la próxima ocasión tengamos más que platicar y nos puedas decir de proyectos nuevos, de premios nuevos y de todo esto que hayas sumado a tu carrera, podamos tener una plática más adelante.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y ahí cuando este, llegan a la Ciudad de México, no dejen de llamar, este nos iremos a tomar un capsito como diría Emilio este, con mucho gusto Desenfadado, con mucho gusto
1: estamos en tierra cafetalera tú no sabes de lo que te
2: pierdes mi querido Robert No. el café no está peleado <risa> con la chela no, 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 Por tanto es un súper cafetero a mí me encanta el café okay. pero en la mañana
1: nada más claro, esto coincido, coincido coincido contigo, perfecto nada,
0: muy bien nada.
2: Robert Fuerte, te dejo un gran claro. abrazo y hay que dejar a Francisco que vaya a controlar a los perros. Sí, creo. no sabes el desmadre que traen los perros.
0: Lo bueno es que este, es la hora, es la hora. ¿Sabes qué? Tengo, tengo cuatro animalitos de estos y entonces este, mis vecinos cuando salen a pasear perros, pues mis perros obviamente los, los saludan fervientemente desde la casa. Entonces eh, te imaginarás claro. el desmadre. Bien. <risa> Así es. Bueno, es muy bien.
2: Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por el tiempo, por, por el cafecito y este... <risa> Estamos en contacto cuando vengan por acá. Claro que sí. Va que va.
0: Muchísimas gracias, gracias Roberto. Roberto, gracias Emilio, nos escuchamos gracias en el próximo gracias. algoritmo X en otro gracias episodio más. Gracias por escucharnos.
1: Y
2: Hasta va, luego. Gracias. Que les vaya bonito. Algoritmo,
0: X. algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfin. Esto fue algoritmo X.